0: Zombie Mérida.
1: Hola, muy buenas noches. Estamos iniciando otra edición más de Radio Zombie Mérida. Yo soy Kevin Manrique y me da muchísimo gusto eh, estar de nuevo esta noche con ustedes, con todos los que nos están escuchando y también estar junto a dos preciosas damas: una es Andy y una es el primo. No, no. Está junto a mí, están junto a mí las doctoras este, en titulares. Una es eh, Carolina Rosa y Stephanie. Así que buenas noches, ¿cómo se encuentran?
2: Ya me había emocionado que me dieron un bopo ya me tiraron una flor. Buenas noches, bienvenidos a Radio Zombie. Yo soy Carolina Rosa y aquí la bella dama y mi compañera Stephanie.
3: Buenas noches, ya aquí emocionados por comenzar con este tema de volver al futuro y al pasado y al presente. Espero que. que... Lo disfruten, que nos acompañen Y pues de nuevo el micrófono a, nuestro, a mi compañero Kevin
1: Y bueno, esta noche, como bien dice Stephanie Vamos a hablar del tema de, de lo que son los viajes en el tiempo En todas sus formas Por ahí Stephanie nos tiene preparados que, Varias cositas, varios detalles De que los viajes en el tiempo no, solo, no solamente es ir hacia adelante o ir hacia atrás Sino que hay otras formas y otros tipos Entonces vamos a, vamos a platicar de esto eh, bueno pues igual aprovecho a, a enviar un agradecimiento A Andy Manrique que está en controles Preparando todo eh, También están por ahí unas cápsulas que vamos a meter Y está con nosotros el primo También está Memo en compañía eh, Viendo que todo esté en su correcto orden Y aprovechamos a hacer un agradecimiento También a todos los que hacen posible Este programa eh, Zombie Walk DF eh, también a eh, la Náhuac, la Universidad de Anahuac que nos retransmite los lunes y los jueves, los miércoles a las 9.30. Eh, Ahí vamos a postear el, el link y el Facebook. Y bueno, hoy tenemos eh, el tema de los viajes en el tiempo. Stephanie, yo te pregunto, sin, pues, vamos a vamos a decirlo sin spoilers, ¿qué esperas hoy del, del programa? ¿Te gustan? ¿Conoces muchas películas de viajes en el tiempo?
3: Pues esto, como. Como en cada programa Como que al principio entramos en pánico Porque no sabemos qué es lo que va a pasar Pero luego al final resulta que sabemos Y hemos visto más películas De las que creemos de viajes en el tiempo Espero que pues este, Lleguemos como que a un consenso Respecto a estas porque al parecer Este pues las hay De todo tipo sabores y colores Entonces este, espero les Les agrade nuestras pequeñas clasificaciones
1: ¿Tú Caro qué esperas de este De este programa?
2: No, pues ahora sí, me voy a sonar repetitiva, pero igual hay pocas películas que conozco desde el tiempo. No quiero quemar cuáles, pero eh, en esta parte, pues yo creo que voy igual que Stephanie, voy a descubrir qué onda con esto. Y a lo mejor me llevo la gran sorpresa de que sea más películas de la que espero. Eh, siempre ha sido un trama, o más bien un tema, mejor te, me corrijo, un tema muy eh, sonado, muy escandaloso, muy... Que casi en todas las culturas en las literaturas e intentan este control de viaje en el tiempo ha habido varias películas solo de viajes en el tiempo exclusivamente y toda esta ficción que cómo nos llevaría a cambiar nuestro, nuestro pasado cómo afecta a nuestro futuro las caricaturas siempre hay la clásica caricatura que cambias algo en el pasado y altera el futuro a cosas diferentes como por ejemplo en los simpson
1: Aprovechamos a decirles cómo contactarse con nosotros, estamos en el Facebook como Zombie Walk Mérida, ahí nos buscan y nos ponen un comentario. También eh, los que están escuchándonos pueden, en, en la página ya tenemos chat, así que pueden estar chateando ahí con todas las personas que nos están escuchando desde el DF, desde eh, los Estados del Norte hasta Yucatán, que, donde estamos transmitiendo las instalaciones secretas de la marcha Zombie Mérida. Y eh, bueno aprovechamos y en Twitter también con el hashtag Radio Zombie Mérida Ahí ponen los comentarios que quieran Y vamos a aprovechar a hacer la pregunta antes de irnos con una canción Que por cierto es de Blondie y sale en Los Cronocrímenes Que ya en un momento más hablaremos de esta película de Nacho Vigalondo Si no la han visto tiene revisarla eh, Vamos a aprovechar y preguntar si ustedes pudieran Primero que nada ¿Viajarían en el tiempo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Tal vez para conocer a alguien, para cambiar algún detalle que no les hubiera gustado O para arreglar algunas cosas, generar paradojas que destruyen al mundo Destruyen al mundo, vámonos con, bueno, los recuerdo Zombie Walk Mérida en el Facebook, Radio Zombie Mérida en Twitter Y está el chat en la página de zombiewalk.mx, eh, en diagonal radio También ahí nos pueden escuchar, vámonos con esta canción de Blondie Y que salen los cronocrímenes
4: Radio Zombie Mérida.
0: Radio Zombie
4: Mérida.
1: Ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción de Blondie, que en lo personal me gusta bastante. Y nos dice por ahí Andy que están preguntando acerca del zombie causto en Yucatán. Bueno, eh, no por el momento no tenemos planes de eh, realizar el, el zombie causto, que es una actividad muy padre. Eh, queremos ver cómo lo hace el DF, a ver qué tal porque sí sería muy interesante que todas las marchas zombies en el país tuvieran actividades a la mitad del año, o sea, para que no sea, bueno, por ejemplo, en Mérida cada febrero, cada febrero, y pues tener un año sin zombies prácticamente, aunque en este momento tienen radio zombie Mérida. Claro, no sé, ¿has escuchado del zombie causto? Es toda una serie de actividades que van a hacer en el DF, eh, como carreras, rallies, este, de todo va a haber. Entonces sería muy interesante, ¿no? Tú que eres también organizadora de la Zombie Walk Mérida. No,
2: pues estaría padre, pero pues hay muchas cosas que ver para poder hacer las cosas adecuadamente. Yo digo que todos los amantes de los zombies se merecen el respeto de una buena organización, una buena planeación. Yo soy... Eh, no en contra, pero no me gustaría Yo como organizadora Ni tampoco como participante Que me hicieran algo nada más por como que presión Habría que ver si hay las instancias que permitan Que se hicieran esas actividades Y por qué no, si es factible realizarlo Pero recordemos que la marcha zombie Es ya un evento en nuestro estado eh, Novedoso Que ya se está dando a conocer bastante fuerte Ya mucha gente lo identifica eh, Hay quienes todavía desconocen A los organizadores Hay quienes ya nos identifican hasta en la calle Así que considero que debemos seguir creciendo y, ¿por qué no? Hacerlo más, más grande de lo que ya es.
1: Sí, ya no puedes ir a un meeting político en paz porque... ¡Ahí está el de la marcha zombie!
3: Sí, ya es, es tan seguro de todo este el asunto de la marcha zombie que pese a que se acabe el mundo, en enero vamos a tener nuestra marcha zombie. En febrero, perdón, vamos a tener ah, nuestra marcha zombie. No, este, pues sí sería padre en otros lugares donde tienen marchas zombies en Canadá ...durante todo el año tienen su su, actividad, su calendario de actividades... ...sin embargo, como dice Caro, pues es algo que se tiene que planear... ...por respeto a ustedes que van y les encantan los zombies... ...y a nosotros que nos encantan también... ...entonces tendría, tendría que ver aquí nuestro personal de logística... ...pues arreglarlo con más tiempo.
1: Por cierto, en Toronto en este momento, una de las marchas zombies... sino no es que la madre de las marchas zombies... Está, ...tiene un concurso en donde puedes tú ser el diseñador del póster de la siguiente marcha zombie de Toronto, es muy interesante porque eh, presentaron un, una especie de teaser póster y están convocando a la gente para que mande sus pósters y el mejor va a ser el póster utilizado, entonces a todos los diseñadores o los que no lo sean y lo quieran intentar, pues ya pueden intentar este, ya pueden tratar de realizar un póster para, eh, creo que la página es Dusk o algo así, ahorita la vamos a buscar y la vamos a postear en Zombie Walk Merida. también les recordamos que estamos en el Twitter como Radio Zombie Mérida y que pueden buscarnos en el, en el chat que está en la página Bueno, vamos a, vamos a iniciar, Stephanie Yo sé que tú tienes por ahí ciertas clasificaciones Vamos a revisarla una por una De lo que pueden ser los viajes en el tiempo Resulta que no nada más podemos irnos para atrás o para adelante
3: Sí, bueno, hicimos un consenso este, El compañero Kevin y el compañero productor este, Y pues sí, como suele pasar Luego nos dimos cuenta que conocemos más del tema del que está, De lo que estábamos conscientes y pues bueno, las cuatro mayores clasificaciones que pudimos encontrar fueron viajes al futuro viajes al pasado que en este podrán entrar donde nosotros viajamos al, a nuestro pasado o esa corriente o ese género donde de un futuro apocalíptico viajan a nuestro presente el siguiente vendría siendo realidades alternas donde ya no solo se va hacia atrás, sino se va también hacia la izquierda o hacia la derecha y los cíclicos, donde se tiene que con, con, Completar una serie de eventos para que la continuidad del tiempo y espacio continúe en paz. Entonces, no sé, mis compañeros opinan de esta humilde clasificación y, pues, ¿qué piensan de ella? Oh, pues aquí la, el trabajo de investigación se
2: nota, <risa> de Stephanie. Eh, pues hay ciertas películas que estábamos comentando que cumplen o consideramos humildemente recuerden que es una opinión pues que nos pueden ahí comentar en el chat o en la página que, que piensan sobre eso o qué películas son las que se acercan hacia estas clasificaciones por ejemplo del futuro pues ya estaría más de más decir Back to the Future que aquí sí eh, hay diferentes eh, pues yo creo que cubre varias ¿no Stephanie? Viaje en el, al pasado que es nuestro pre el presente Viaje al futuro y viaje aún más al pasado
3: o a realidad alterna si modificamos el pasado se pueden crear dos vertientes de la misma versión este, además importantísima película marcó la cultura pop inclusive hace unos días bueno, hace, ayer surgió una polémica en, en redes sociales respecto a una foto falsa entonces, este, inclusive hoy en día es súper vigente esta película
1: Sí, a ver, es, es importante que re recordemos qué foto fue. Ayer estaba circulando la foto del de, de viaje, de la película Volver al Futuro, donde decían que Martin McFly viajó pues en lo que sería el día de ayer, 27 de junio del 2012. Y no es así, o sea, realmente él viajó al 2015. Eh, sobre todo está por aquí el productor Andy, que es muy fan de esta película, y me dice que tiene cierta, o, este en cierto margen ¿no? los números, es cada cinco tienen que terminar en 5 el año cada 30 años. La película se, se divide en cada 30 años y obviamente pues las cuentas no te cuadran en ese caso. Entonces, eh, Caro, ¿tú, tú te diste cuenta de esto o, o qué opinas de este de este pequeño error que surgió y que es pues igual nos habla de cómo las redes sociales tienen una influencia muy fuerte. Pues la verdad
2: no he visto la foto, <ríe> he estado un poquito aislada del internet, pero siempre volvemos al mismo punto, yo creo que son las coincidencias de que obviamente las películas la película, consideran en qué año salió, eh, también de que pues, el, futuro, el tiempo sigue avanzando y obviamente vamos a encontrar muchísimas coincidencias en varias películas sobre fechas apocalípticas, inclusive en el anime, la prensa de los mil años, no sé si recuerdan esa animación, nosotros ya estaríamos así... Eh, había un, un evangelio donde, uh, ya estaríamos más que... <ríe> El apocalipsis ya había pasado como dos o tres veces y ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta. Igual eh, hablábamos de otra película que es La máquina del tiempo, que hay las dos, eh, la bueno no, la es un libro, comentaba Stephanie, y yo recuerdo mucho la película de 1960, que la verdad yo la veía muy pequeña y era bastante... Eh, a mí me encantaba el actor, entonces en la escena del maniquí, me parecía muy interesante ver cómo la cámara, pues eh, no, no soy muy eh, profesional en cuanto a esos términos técnicos, pero que avanzaba rápidamente y veías como las modas iban cambiando, cambiaba alrededor, era, bast era bastante interesante, era muy entretenido ver cómo podía el tiempo pasar como si nada. Y el remake que se hizo en el 2002, que fue dirigida por Simon Wells, pues nos muestra ya otro tipo de, de versión sobre esa misma literatura. ¿Qué piensas, Stephanie?
3: Bueno, yo tengo en mi mente más fresco el remake y algo que me gustó de esa película, además de los Morlocks, famosísimos Morlocks, es este, que te dan a entender que si un evento estaba destinado a pasar, puedes viajar mil veces al pasado, pero va a pasar de una u otra forma. Entonces es esta comprensión del tiempo y del destino pues ya es lo que lleva al protagonista pues ya a la trama principal de la película, o sea no se las quiero espolear y de hecho estoy sufriendo mucho, soy medio fan de espolearle las cosas a la gente, pero es, es algo interesante, creo que la película fue, fue un fracaso a nivel taquilla, no estoy muy seguro, corríjanme. Porque creo que trataron de que estuviera tan apegada al libro que le hicieron muy pesada. Sí, 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 le hicieron muy pesada y le hicieron cargada de cosas y le hicieron que fuera larga como la cuaresma
2: <risa> Las de los 60 yo recuerdo que era, no era muy pesada, como te das cuenta ya terminó. Pero sí estaba como que medio incongruente, se veía la, la parte de las escenas. Como que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y se enfocaba muchísimo más a la actuación y en los pocos efectos o la poca tecnología que tenían cinematográfica en el entonces. No sé si Kevin recuerda esta película, habrá visto alguna de las dos versiones, vamos a ver un comentario.
1: La versión más actual es la que vi, no y es una es una película que sí me gustó bastante y que ha influido en la cultura pop actualmente. Y pues sí, es algo que yo creo que es una película, cierto, un poco pesada, la volvería a ver. Vale la pena, y pues inolvidables, ¿no? Los los famosos Morlocks. Pero bueno, eh, hay otro tipo, eh, en este caso, eh, Stephanie, ¿en qué tipo estaría incluida esta película? Eh, la Máquina del Tiempo, es Viaje al Futuro, pero dime una de las más extrañas que encontraste si vamos a, tra a tratar de encasillar una película dentro de...
3: De las más extrañas, no porque la trama fuera buena, sino que casi inclasificable, porque trata de viajes en el tiempo, pero no sabemos cómo ponerla en esa lista, es La Casa del Lago, porque lo que viajaba en el tiempo era el mail, o sea sí, está súper rarísima, porque es entre drama, comedia romántica, situación, viaje en el tiempo y sí, esa de plano dije paso, porque ya he visto es tal vez un gusto culpable Keanu Reeves, este, es tu culpa pero este, <ríe> te odio pero te amo, no, este pero sí, está súper rara Ryan lo malo y no sabría cómo clasificar ese viaje en el tiempo no sé si mi compañera Caro la vio no, dice que no dijo que no la vio, Nina al parecer sí la vio quiero decir
4: algo este, podrían poner otra clasificación igual de que podrían clasificar las películas entre si el viaje en el tiempo resultó por magia o resultó por ciencia, porque igual muchas veces este, en las películas de terror que tienen cosas de viajes en el tiempo, el viaje resulta ...ser proveniente de algo sobrenatural como un hechizo o un mago.
2: ¡Oh! Les decía que no, no he visto la película, así que no puedo uh, opinar al respecto. A ver, eh, Memo, creo que me dicen por acá que Memo la ha visto. ¿Tienes algo que opinar? No, que no, tampoco tiene nada que opinar. Bueno, regresemos con Estefan.
3: Sí, este, bueno, y respecto a esa película de tiempo, este, yo no recomendaría que la renten. Este, <risa> si la pasan en la tele... Aprovechan y veanla No, no estoy tampoco este, fomentando la piratería Si la pasan, <ríe> si la pasan en la tele veanla Y tal vez ayúdenos a clasificarla En qué tipo de viaje en el tiempo Porque nadie viaja en el tiempo, solo el correo Entonces está súper extraño Y bueno, creo que veo que tenía un comentario
0: O por ejemplo, podría ser un híbrido Entre magia y ciencia Como la de Time Bandits Que una vez posteamos en el, en el internet En la cual todo, todo es... Gracias a la arquitectura y la ciencia universal de un dios que es medio ingeniero Y sin embargo, deja, deja que la magia del mismo cosmos, como que a la mitad no
1: Vámonos, vámonos a, ahorita en unos momentos a una canción vamos a, vamos a regresar para hablar acerca de películas en específico este La que menciona Memo ahorita la vamos a volver a postear este, ahorita lo vamos a volver a postear para que la puedan revisar y vamos a hablar justamente y específicamente de lo que puede complicarse en una paradoja. Recuerdo por ahí un capítulo de Invasor Sim en donde Gear explota por la paradoja que se creó cuando, cuando Sim intenta viajar en el tiempo para destruir a Deep. Entonces eh, vamos a hablar... De las paradojas que surgen, de lo complicado que han sido algunas películas Y vamos a hablar en específico de lo que fue los cronocrímenes, que es cíclica don eh, Donnie Darko Y claro, de Volver al Futuro Vamos a tener una cápsula por ahí de 12 monos eh, Esta vez no, va a ser película horror de la semana, pero no es tan de horror la película Y aún así, pues vamos a, vamos a tenerla en este momento Vámonos a una canción, Andy <música>
0: Radio Zombie Mérida.
1: Radio Zombie Mérida. Ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta canción muy popular y que sale y se hizo popular tal vez gracias a volver al futuro. Eh, y bueno, en un momento le voy a pasar el, el, el micro al primo, que nos va a hablar de una serie que se llama Doctor Who, que es británica. Este, yo he tenido la oportunidad de verla. Ya había escuchado el nombre, se me hace muy conocido Doctor Who, pero entonces, a ver, primo, ¿de qué trataba? ¿Por qué habla de viajes en el tiempo?
0: Bueno, el Doctor Who es un. Es, la serie es un clásico, tiene dos versiones, fue una serie muy antigua. No sé de qué año ha de ser la antigua y hace. Um, del 63 me dice, claro Y tiene un, un remake que, De la serie que Hablaba por su quinta temporada Si no me equivoco Es muy buena serie, trata sobre Sobre un, un personaje Bastante excéntrico que es el, el Doctor Who Que se mueve a través del espacio y el tiempo A través de una de esas Cabinas eh, telefónicas eh, Esas británicas Y es la serie es británica Es muy buena como comenté, el, el personaje que interpreta al Doctor Who, cambia cada tantas temporadas En la serie tiene un argumento por el cual sale pero la última en la quinta temporada, si no me equivoco en que entra el nuevo Doctor la serie se torna un poco más oscura puesto que antes era un poco más familiar, la, la podían ver los niños pero se ha tornado muy oscura, es una serie muy recomendable, como digo la verdad, series británicas es signo de, de calidad, ¿no? Es, es una serie muy, muy buena, muy recomendable, si tienen la oportunidad de verla, es, tiene el sello aprobado por el primo.
1: Muy bien, si, si, tiene, si el primo la prueba, es una serie buena. Vamos a entrar, vamos a, entrar a unas películas, o bueno, a la complicación que puede resultarnos de entrar a, a, a esta temática de los túneles de del los, tiempo, de los, de los viajes en el tiempo. Está eh, con nosotros Sergio, este, apareciendo, haciendo su entrada triunfal y viajó en el tiempo y apareció aquí y nos va a hablar de una película que tiene un esquema un poco complicado eh, esta película se llama Primer si no me equivoco, a ver Sergio
5: en realidad yo soy el doble de Sergio tal como en Primer no bueno Primer es una película este, del año 2009, es una película dirigida por Shane Carrot es de los Estados Unidos es una película independiente totalmente costó unos 7 mil dólares o sea, un, es del 2004, perdón 7 mil dólares son unos eh, 100 mil pesos Un poquito menos de 100 mil pesos Es, la verdad, un, muy poco dinero para una película de ciencia ficción eh, Es muy interesante, de hecho en Wikipedia hay un diagrama que lo explica bastante bien eh, Vale más la pena ver la película La idea es, tú que quieres viajar en el tiempo En realidad no viajas en el tiempo, sino que creas un mundo paralelo en el que tú existes a través de un doble tuyo entonces lo que sucede es que tú entras a una máquina, bueno la película perdón, trata de cuatro ingenieros que trabajan para una compañía y que a la vez durante las noches trabajan entre ellos cuatro para crear esta máquina eh, uno entra a esta máquina, eh, activa el switch y se crea un doble de sí mismo con la misma conciencia con la misma memoria, ¿no? Es decir, es, es tu doble exacto. El original, mientras tanto, mientras avanza eh, la primera línea del tiempo, por ejemplo, puedes checar eh, los resultados del partido de fútbol, ¿no? Ves el partido, eh, te das cuenta que, gan que ganó el América, y bueno, este, apuestas todo tu dinero al América, ¿no? Sabiendo que nadie apostaba con ellos. Tú regresas a la caja del tiempo, y vuelves a salir, pero ahora tú sales con tu doble, porque en realidad el que sale es el mismo que salió al momento en que tú entraste. Si tú entraste a las 12 del día, en ese momento está saliendo tu doble. Al momento en que tú entras a la caja sale tu propio doble a las 12 del día. A las 6 de la tarde tú vuelves a entrar a la caja y activas 6 horas atrás. Es decir que a las 12 del día en realidad tú estás saliendo de nuevo, pero quien está saliendo en realidad es tu doble. ¿No? El doble que, es, que nació al mismo momento en que tú existís, existías. ¿no? Entonces, en realidad, estás saliendo tu doble de allí y no eres tú. Pero sí eres tú porque tiene la misma conciencia que tú. Ahora, ¿qué sucede? Que tu doble ya sabe los resultados del partido de fútbol, hace lo que tenga que hacer y se vuelve millonario. ¿Qué es el problema que encontramos con esta película? Que en realidad no eres tú el que está viviendo... Eh, la vida de millonario es tu doble creado a partir de la caja a partir de la máquina del tiempo no entonces en realidad esta película que es pues bien habla sobre viajes en el tiempo pues es más la creación de una este de una de un, un tubo alterno no es primer es primer eh, no, tiene, no está traducida al español porque nunca se distribuyó en latinoamérica pero pero bueno podría llegar podría ser desde el 2004 ya este esperamos que la puedan checar Caro, eh, no
1: me, me imagino tu opinión, pero como, como nos está ganando el tiempo, vamos a hablar de este Donnie Darko. Yo sé que a ti te gustó mucho la película.
2: ¡Ah! Me han limitado. No, pues es bien interesante. Eh, hay dos versiones, según aprendí, yo vi a la versión eh, del director, ¿no? Donde te incluyen un pequeño manual, que no les quiero decir qué dice, porque de verdad recomiendo mucho que vean esa película. Es eh, verla con... Desde de todas las perspectivas que puedas verla, el viaje en el tiempo, eh, la parte psicológica, Mórbido participó eh, en una parte de análisis psicológico y hubo que explicar a algunos espectadores la parte de la trama de la película en el viaje en el tiempo y otros la parte psicológica. Que había ese. Te preguntaban que, que por qué se sentían así los personajes y explicarles. Eh, se metieron tanto en la película a mi punto de vista que se les olvidó que estábamos hablando de algo que es ficción que es algo que es fantástico y que te lo venden tan bien y tan, tan interesante que ni cuenta te das que pasa tanto tiempo, es la película ¿de cuánto tiempo que
1: ¿de cuánto tiempo que la, la duración? como dos horas más o menos pero pero a mí me gustaría hacer hincapié en lo que realmente es, o sea es, es un tipo de eh, a ver Stephanie tú que eres la experta hoy de, de la clasificación ¿Qué, ¿Qué tipo de viaje en el tiempo es? Porque en realidad es Don Darko que sufre un accidente, se salva, pero en realidad lo que vio era una especie de agujero de gusano que se cruzó al azar en su camino, eh, a tal hora de la noche en el cual específicamente se abre ese agujero de gusano y que le trajo una especie de artefacto del futuro, porque solo los artefactos metálicos de cierta forma pueden viajar en el futuro y está destinado a repetirlo. A ver, cuéntanos.
3: Caería en la clasificación cuatro, que son viajes cíclicos, donde se tiene que cumplir una serie de eventos para que la continuidad del tiempo-espacio continúe, y segundo vendría cayendo en un dilema moral porque pues hay un o hay un disyuntivo entre modificar el futuro y afectar a varias personas, o seguir una, la serie de eventos, aunque sea malo para ti pero ayudar a las demás personas que vivan felices por siempre
1: Bueno, vamos a irnos con una cápsula en un momento, una película que seguramente quieren hablar Stephanie y Caro no sé Sergio, eh, que se llama 12 monos. Entonces hoy no es película de horror, pero bueno, vamos a incluirla dentro de las películas que tienen que ser mencionadas esta semana.
3: Total Monkeys o 12 Monos es un largometraje de ciencia ficción dirigido por Terry Gilliam, inspirado en la película de Chris Markham la Jetée. Su trama describe la historia de un prisionero llamado James Collins, interpretado por Bruce Willis, que en un mundo post apocalíptico se ofrece como voluntario para un experimento científico que tiene como finalidad viajar al pasado para saber qué provocó la situación en la que viven en el futuro. El filme estuvo en cartelera desde febrero hasta mayo de 1995. La película recibió alabanzas de la crítica y su lanzamiento recaudó 168.4 millones de dólares a nivel mundial. Brad Pitt recibió una nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto y ganó un Globo de Oro. James Cole es un criminal convicto que vive en un siniestro futuro posapocalíptico en Filadelfia. Entre 1996 y 1997, la superficie de la tierra había sido contaminada, un virus tan poderoso que obligó a la población a vivir bajo tierra. Con el fin de ganar la indulgencia, Cole solicita a los científicos ser enviado a peligrosas misiones del pasado para recolectar información sobre el virus, liberado por una organización terrorista conocida como el Ejército de los 12 Monos. En lo posible le pide que extraiga muestras de aquel agente patógeno para poder descubrir una cura. A lo largo del filme, Cole experimenta sueños recurrentes que lo envuelven en una persecución y un disparo en un aeropuerto. En 12 Monos encontramos un tipo de guerra bacteriológica, la preocupación por el medio ambiente y los experimentos con animales. Sin lugar a dudas, una actualización al presente que 10 años después sigue siendo tan vigente e incluso creíble. En esta noche de viajes en el tiempo, no se olviden de checar 12 monos.
1: 12 monos, caro. Eh, yo sé que te gusta mucho esa película ¿no? no solo por la historia sino por cierto actor vamos a tratar de ir un poquito rápido para que podamos tocar igual otras películas eh, Y podemos pasar también a la lista manía entonces eh, qué te parece doce monos la recomiendas ampliamente recomiendo
2: doce monos no solo por Brad Pitt en una de sus actuaciones más locas, <risa> tiene varias facetas Las más películas más antiguas es donde tiene ese tipo de, de personaje eh, loco Que está desquiciado o que es así como que ambivalente. Y este cae en la parte de, de un futuro apocalíptico donde, sí, donde hay un brote infeccioso Donde hay un brote infeccioso y que hay que bajar, bajar en el tiempo para poder evitar este esta parte de, del futuro desastroso y al tratar de evitarlo la paradoja de no puedes evitar eh, que el tiempo transcurra y tampoco puedes cambiar tu futuro no sé qué piensas Stephanie, a mí me encanta la recomiendo ampliamente, véanla si no la han visto qué están esperando
3: bueno, yo soy fan de Terry Gilliam este, La mayoría de sus películas generan un universo alrededor de la trama En este caso este, fue un universo muy bizarro y extraño Como bien dice Caro Este, Y pues tiene demasiadas subtramas Entonces si te aburre la, la principal Te puedes esconder en una subtrama y luego regresar a la principal Altamente recomendable
1: Nos comentan en el chat eh, que la peor que han visto de Viajes en el Tiempo Es A Son of Thunder eh, el sonido del, del rayo el sonido del trueno, no sé cómo le pusieron es sonido de dinosaurios donde terminan, bueno, algunos efectos especiales olvidemos ese tipo de películas y, y, y ahorita vamos a pasar con una, un comentario de Stephanie y vamos a hablar de los cronocrímenes y luego nos vamos a la manía
3: la parodiaron los Simpsons era mi comentario
1: ok, este Sergio, yo sé que tú tienes por ahí mucho, mucho aprecio para este director un director joven que es Nacho Vigalondo este, ¿Qué te pareció a ti los cronocrímenes? Así de forma, sin decir spoilers, ¿qué te pare? Este, ¿cómo puedes explicar su línea del tiempo?
5: Precision, lo conozco, no, no, no es cierto. Este, este, está invitadísimo a Mordido, eso sí. Este, ah, ya reuné la sorpresa. Bueno, el caso es que... No, no se preocupen. El caso es que sí es una película excelente... Eh, de, de Nacho Vigalondo Fue su primer largometraje La verdad es que no he visto si soy sincero, No he visto muchos trabajos de él Solo he visto ese y un cortometraje Que se llama 7.35 de la mañana Muy bueno, muy muy bueno la verdad eh, Está en Youtube de hecho eh, En el caso de los cronocrímenes Es una película de viajes en el tiempo Pero hay una paradoja este, Muy buena, ¿no? Que es el hecho de viajar al pasado eh, Pero no morir ¿No? O sea, porque muchos dicen, es que cuando vienes al pasado y te mueres, ¿no? Todas las películas, de alguna manera regresas o algo, ¿no? ¿Qué pasaría si tú eh, viajas al pasado pero no mueres, no? O tu yo del pasado se adelanta y te conoce en el futuro, por ejemplo. Entonces, eh, la historia en los primeros minutos, pues es realmente... Este, una, está subordinada A lo que va a suceder después Cuando el personaje viaja en el tiempo ¿no? O sea, viaja al pasado En una máquina bien extraña ¿no? Y desde el personaje que interpreta El propio Nacho Vigalondo Desde el principio de la película No te da buena espina, la verdad este, o sea, Sabes que no es bueno Entonces yo creo que vale la pena revisarla Es española la película eh, Los Cronocrímenes, es un nombre original por alguna extraña razón, la distribuidora del DVD le puso en México Rewind. Y además un tagline eh, pésimo que era después de Rec, Rewind. Que no entiendo por qué, porque ni siquiera relación tienen, solo son españoles, nada más. Pero bueno, véanla.
1: Sí, o sea, esta película estaría incluida, ahora nos va a decir Stephanie sobre qué clasificación. Pero, o sea, es la clásica película en donde tenemos que regresar al pasado al menos cuatro veces para para poder completar lo que está ocurriendo y eso es algo que la vuelve muy muy confusa, pero al mismo tiempo muy divertida y que tiene sus toques de terror, se llama Los Cronocrímenes o bueno, si van al blockbuster y definitivamente los que los atienden no saben de, de películas, pregunten por Rewind y dice eh, la película con el éxito de REC pues decidieron ponerle de esta manera, este, Stephanie ¿dentro de qué clasificación entra y tu opinión antes de irnos a Listamanía?
3: Cíclico, al parecer aquí tenemos una predilección por las tramas complicadas Donde tenemos que repetir el evento siete veces para que nos salga bien este, Muy buena, este, a mí se me hinchó el cerebro Y, y tuve un, pensamientos bien, bien perversos De qué tal si soy mi doble, pero no lo sé este, es, Ese que más asusta soy yo Tal vez vi alguien de vendado, no lo sé. Entonces, este, muy buena, este, les deja pensando. En algún momento la película parece tan lógica que dice, sí, en cualquier momento yo podría hacer lo mismo. Y este, recom muy recomendable. Eh, por momentos sí llega a ser cansada, pero vale la pena. El desenlace es este, bello por su simplicidad.
2: No, pues es una película muy entretenida. Sí, es complicada. <risa> Tienen que verlo descansado para poder apreciarlo en todo su esplendor. Me gustó eso de que se hinchó el cerebro. Mm, cerebro. Y aunque me voy a salir un poquito de la línea, yo recuerdo una serie con mucha nostalgia que se llama El Túnel del Tiempo. No sé si recuerden. <risa> Lo han parodeado en varias caricaturas, donde se estampan, hasta inclusive en Austin Powers, <risa> se estampan en, en la, en como en una pantallota que giraba. Y era un, era un recorrido en la historia, te estaban dando clases de historia sin que te des cuenta, es una serie del 67 y pues la verdad el doctor eh, Newman y el doctor Phillips que yo estaba perdidamente enamorada de sus dos doctores, este, tenían la paradoja de alterar o no alterar el pasado para cambiar nuestro futuro y qué, qué consecuencias tenía y mientras los boyeristas de sus compañeros observaban qué les ocurría sin poder hacer nada. No sé, ¿qué, mis, ¿qué
1: opinas al respecto? Dice, nos estamos diciendo por acá que Viaje Ácido, que, que es cierto, ya bueno, ¿ya la han visto o no? Si no la han visto, es una película, del está basada, está en el mismo, sí, tenemos que darnos un viaje ácido en algún momento, eh, sin promover la, la apología, no. bueno, la verdad es que es una película que está es muy parecida a Transporting, porque incluso está basada en un libro del mismo autor de Transporting. Eh, en la que transporting, en la que se, en la que se juega con, en esta película se juega más con el tiempo, eh, más con el tiempo en lo que se refiere a dif diferentes etapas que luego se van, se van juntando y eso nos lleva, eh, bueno vamos a la lista mañana y eso nos va a llevar a, la, a una de las últimas partes de los viajes en el tiempo. Ahora que Sergio me corrija
5: bien cómo se dice transporting, eh... con el acento escocés es creo yo transporting Ok, el, el, es un
1: bonito acento. No, el, como lo dijo Sergio. Este, pero vale la pena que la revisen. No, no, no es tan conocida, pero, pero vale mucho la pena. Vámonos con la listamanía en este momento y vamos a regresar con las realidades alternas y los viajes en el tiempo. Para que se hagan una idea, eh, el planeta de los simios es uno. Entonces vámonos con la listamanía.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a la listamanía de esta noche. Eh, estaba pensando, me costó la verdad mucho sobre cuál sería la listamanía, ya que hablar de los mejores viajes en el tiempo, pues bueno, de eso hemos hablado todo el programa. Los peores viajes en el tiempo, pues ¿para qué perder el tiempo mencionándolos? Lo que se me ocurrió hacer era, evidentemente, los viajes del tiempo son solo películas de ciencia ficción en su, en su totalidad, me atrevo a decir, de hecho. Y yo quería mencionar tal vez los peores futuros que podrían mostrarnos las películas de ciencia ficción eh, vamos a alejarnos mucho de la verdad del de viaje en el tiempo, en algunas películas vamos a hacer referencia a ellos pero vale la pena, el número 5 es vamos a irnos en orden cronológico exclusivamente, el número 5 es Metrópolis de Fritz Lang es una película de 1927 muda, es la primera gran obra de la ciencia ficción es en yo creo que más sobre viaje a la Luna, que fue la primera película. El futuro es distópico, es una, es una cosa horrible, donde la tierra está dividida entre la gente que vive sobre la superficie, este, rica, en abundancia, y la gente que vive debajo de la tierra. La de familias de obreros que trabajan para mantener a la élite de arriba. La película tiene un final, muchos dicen que optimista, la verdad es que no lo es. Fíjense muy bien quiénes son los que se están dando la mano al final. Y revisen de nuevo la película Se hizo famosa hace poco porque en el 2010 A principios Se encontró un metraje De Metrópolis con 25 minutos Más de duración En Argentina, entonces la película de dos horas Se incrementó a dos horas y media Que bueno, la verdad es bastante Y tenía otro score musical Que siempre ha sido una batalla legal con todas las películas mudas ¿Cuál es el score original? Y con Metrópolis eh, fue un especial caso En ese sentido, tenía otro score Entonces ya nadie sabe quién compuso la música originalmente o cómo era Pero se estrenó con toda la orquesta en México en agosto de 2010 Entonces estuvo bastante interesante El señor Guisa fue uno de los presentadores de esa película justamente Bueno, el número 4 es Soylent Green de 1973 Me imagino que muchos de nosotros ya la habríamos visto este, Es una cinta que también me imagino que quienes no la han visto han escuchado de ella ya está muy eh, entrada en la cultura pop. Eh, sobre todo los Simpsons la han parodiado frecuentemente. Este, y tiene una frase famosísima. Que es la última frase que se dice en la película. Allí encontramos la figura esta recurren recurrente. Sobre todo en las películas de ciencia ficción. Con un futuro distópico. Por ejemplo es el anciano que vivió el mundo bueno o bonito de antes. ¿no? Y que aconseja de algún modo a nuestro protagonista. En el caso de este de este hombre eh, vive con, o sea, frecuenta amistad con un anciano que vivió cuando el mundo eh, vivía en abundancia y de nuevo encontramos una sociedad polarizada ¿no? están por un lado la élite política y económica, una minoría que puede disfrutar del mundo muy parecido a como lo disfrutamos nosotros ahora, y por debajo está en un Nueva York del año 2022 ese, millones de habitantes que solamente pueden tomar agua y comer soylent que vienen variedades de rojo y amarillo y la película inicia cuando hay una nueva variedad que es que es el soylent green que es el que le da el título a la película nos están diciendo en el chat sí volví Me a mencionarlo en español le pusieron cuando el destino nos alcance bonito título pero no veo por qué este bueno eh, para ya dejarles el trago de la película estén el, nuestro protagonista empieza a seguir unos cadáveres y empieza a descubrir la verdadera historia detrás del Soil and Este Ya lo dije, ya lo sé. Pero bueno, todos ya lo saben de todos modos, ¿no? Fue, es que fue una repetición en el viaje en el tiempo. Entró en una caja y salió ahorita. Este, bueno, la número 3 es The Price of Life. Es de la mucho, la menos conocida de las que voy a mencionar. Es un mediometraje. De una productora de Estados Unidos Que se dedicó a hacer muchas películas de, Muchos eh, cortometrajes y mediometrajes De ciencia ficción Hacia finales de los 80, inicios de los 90 Llamada clear Films Ese Es un gallito, eh, su logo Hizo unas cosas excelentes Ese fue su, de sus productos más largos es, Esta película que se llama The Price of Life Que ahorita que les cuente la traba van a decir No es cierto, ya existe una película con Justin Timberlake no, pues bueno, es como esa chavita que dijo que Guns N Roses le copió a Tokyo Hotel. Bueno, ese The Price of Life trata de un mundo futuro en el que nosotros vivimos con el tiempo, ¿no? Pagamos con el tiempo. Cuando tú vas al súper, y es una de las escenas más eh, reconocidas, eh, y van a, vas a pagar tus artículos, la cajera, en vez de que te diga son tantos pesos y tantos centavos, te dice son tantos segundos, tantos minutos... Tantas horas o tantos días, ¿no? Los artículos más caros cuestan semanas o hasta meses, ¿no? En una ocasión el protagonista va a comprar eh, hectáreas y hectáreas de campo y le van a cobrar dos años incluso. Este, y bueno, nuestro protagonista es un joven eh, que desde niño fue muy exitoso, astuto, atractivo y conseguía administrar muy bien su tiempo, que es realmente su dinero. Muy interesante, en una ocasión una mujer se muere. Este, porque se le acaba el tiempo es muy interesante esa escena para checar la número 2 es Minority Report es protagonizada por Tom Cruise con Steven Spielberg eh, detesto a Steven Spielberg la verdad pero creo que entre sus dos o tres películas que vale la pena está esta no es una película de ciencia ficción excelente este muy muy buena para quien no la ha visto eh, trata de un Washington en el futuro, en el año 2054, en el que la policía logró implementar una oficina de precrimen y en los últimos seis años no ha habido un solo homicidio en la ciudad. El precrimen es eh, tres seres que pueden predecir el tiempo y predicen cuando alguien va a matar a otra persona. Entonces, eh, la policía ahora puede atrapar a alguien antes de que cometa el crimen que iba a cometer. Inicia la trama cuando nuestro protagonista, Tom Cruise, el jefe de la policía, es acusado de que él va a cometer un crimen en el futuro, ¿no? Y entonces intenta averiguar quién es el que implantó ese recuerdo porque él dice que no quiere matar a nadie, ¿no? Y nuestro número uno, solo por el orden cronológico, la más reciente, es Children of Men, de Alfonso Cuarón, o Niños del Hombre, como lo trabajaron en español. La de Tom Cruise la pueden encontrar como sentencia previa. Este, bueno... El caso de Children of Men, una película que revolucionó el, eh, por completo el cine de acción, con esas, eh, con esas tomas sin cortar, este, en momentos increíbles, la verdad, muy muy buena, una coordinación, una capacidad de dirección impresionante. Es un Londres en el año 2027, durante los últimos 19 años no ha nacido un solo niño, ni niña, en, en el mundo, o sea, es decir, el mundo no tiene... Este, no tiene bebés Entonces hay un ambiente de desesperanza este, Implacable ¿no? en, en toda la película, una tensión este, Horrible Y un ambiente de xenofobia que, que creó El gobierno británico Bueno, la película inicia cuando nuestro protagonista Clive Owen, es el actor es, Encuentra a una mujer Que está embarazada Y bueno, con eso, eso fue la listamanía o sea, Sé que no estuvo muy cerca De viajes en el tiempo, pero bueno El cine en sí es un viaje en el tiempo no bueno con eso nos vamos muchas gracias
1: <risa> Minority Report ok y ya estamos de vuelta nos preguntaban por aquí que cómo se llamaba la, la número dos de la listamanía Sí, sí.
5: A, a ver, si es la número dos Porque fue la, la penúltima que dejé Es mi nombre, pero por sentencia previa La segunda que mencioné, Soylent Green Es S-O-Y-L-E-N-T Green de verde
1: Ok Pues bueno, este, sí, bueno A final de cuentas es un futuro eh, distópico Y nos recomendaron por aquí una, una, Un otro comentario De los Simpsons que sí, eh, recuerdo que menciona, creo que el profesor Skinner eh, Juanito y los cronosaurios, si no me equivoco Entonces, este, igual para, para considerar Y vamos a, a dar inicio, antes de pasar un comentario alerta De comentario random de Nina vamos a, Bueno, vamos a pasar primero con Nina Vamos a pasar primero con Nina Y vamos a hablar ahorita de las realidades alternas Con el poco tiempo que nos queda
4: ¿Ya? Este, bueno, pues, resulta que una vez un tipo que era un creador de vestuario que supuestamente predecía el tiempo y hizo una película que se llamaba A Elita y el caso es de que la película estaba situada en 2010. Y resulta que, de casualidad, dicen que no fue a propósito. Lady Gaga tenía un vestido igual al de la película el 2 de agosto de 2010, que era el día que se situaba la película. La, la película es de 1932, por si la quieren buscar, se llama Elita. Gracias.
5: Muchas gracias, Nina, por tu comentario random.
4: Estuvo corto el
1: comentario no random. A ver, vámonos con realidades alternas. Primero que nada, yo creo que hay que iniciar con el cliente de los signos. Es... De una película de 68 Que marcó época en la cultura pop Que ha tenido diversos remakes eh, Bastantes secuelas Entonces, eh, Stephanie, tu opinión Casi ya extraemos tu voz
3: Me imagino este, Bueno, El planeta de los simios ¿Qué les puedo decir? Tiene el giro de trama Más emblemático De todo, todos los tiempos Aunque no hayan visto la película, saben Qué pasa al final de la película La parodean en los Simpsons Siempre, este... Exactamente, a Mateus, a Mateus, doctor Zeus, doctor Zeus Este, es este, bueno, inclusive en la parte 1 y la parte 2 son geniales, manejan una visión del futuro horrible Y yo, bueno, las clasificamos en una realidad alterna Porque es ese tipo de género donde, pese a que es el futuro, toda la sociedad de un giro este, inesperado, o sea básicamente como si Vendría, vendría siendo otro universo Entonces este, bueno pues Probablemente todos aquí ya la vimos, entonces quiero saber Cuál es la opinión de nuestra compañera Carla
2: Bueno, eh, no quiero hablar mucho sobre las películas Pero recuerden que es muy interesante La primera descubrimos Que es nuestro futuro en la segunda, eh, Cornelius y Cecilia viajan a nuestro presente, que sería su pasado, y cómo desencadenan las secuencias que van a llevar a nuestro futuro eh, apocalíptico. Y recordar que también había una serie, eh, aparte de las películas, que muy poquitos la vieron y era muy, muy, muy buena.
1: Entonces, eh, en la primera viajamos al futuro, en donde los chimpancés nos gobiernan y después... En la segunda, un chimpancé del futuro, dos chimpancés del futuro viajan a su pasado, que es nuestro presente. Oh, por favor, acaben el programa. De una...
3: Sí, de hecho, nosotros también, es ver la, todas las películas que han salido, es viajar en el futuro porque la trama se complica. O sea, como decía Caro, no, el viaje al futuro originó que... el a un mono del futuro viaja al pasado Y que el viaje del futuro fuera posible Con el desenlace que nosotros conocemos También hace poco salió El, el spin-off ¿es, spin eh, es una precuela perdón, de planeta de los simios Muy buena Yo no me esperaba nada de, de esa precuela Pero me encantó Después de ver la de Tim Burton Donde salió este, en este Charles Heston Que vendría, fue protagonista de la primera Y salió de mono, salió de mono ¿Cómo se atrevieron? Y, y, este, y fue una burla su famosísima frase Del final de la película Y, y no, o sea yo desde, desde ese momento Tengo algo con Tim Burton Y un día de estos me voy a vengar Pero este, sí, excelentes películas Si no las han visto se las recomiendo A mí en lo personal me gusta un, muchísimo, muchísimo las dos porque hace una crítica social sobre los misiles no voy a decir más, sobre los misiles
2: so, no, sobre muchas cosas, el hombre destruye al hombre, el fanatismo como dice por aquí, entre otras cosas diferentes
1: y bueno, no, vamos a hablar rápido del efecto mariposa eh, como comentario, el, el planeta los decimos, es una película es una película eh, basada en una novela entonces vale la pena, igual siempre vale la pena decir eso este, igual nos falta nos faltaría tema Para hablar de los viajes en el tiempo Dentro de los cómics Y yo creo que los que crecieron Viendo El Hombre Araña Recordarán de los, los famosos clones Que tiene El Hombre Araña Y que realmente vivieron en otra época Que, que no corresponde a otra dimensión Sergio, viste tú el efecto mariposa
5: Sí, eh, rápidamente A la persona del chat este 1884 mencionó Es una película muy mala La verdad no me, no me gustó es basada en la novela George Orwell, que se llama, igual, 1984, que es una súper, 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 súper novela. Calificada por varios escritores y una compilación muy buena, que pueden encontrar en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UAD. Es la, la mejor novela de ciencia ficción. De allí sale el concepto de Big Brother, o El Gran Hermano, ¿no? Creo que valdría la pena hacer un programa dedicado ahora sí a futuros distópicos. Eso estaría padre. ¿No? Sí, bueno, fuera utópico. Ah, le estábamos hablando de la película El Efecto Mariposa. Eh, no siento que es un viaje en el tiempo La verdad es realmente Si un spin-off Es una especie de mundo paralelo De, de otra obra pues De alguna manera el efecto mariposa Son un montón de spin-offs en una película ¿no? Este, es concentrarse en, en un mundo alterno En un mundo paralelo a través de este personaje. Creo que la película daba muy, para mucho más. Es un ejemplo de un buen guión y un mal resultado, creo yo. Este, Ashton Kocher, no voy a cuestionar sus capacidades histriónicas, porque no soy actor ni crítico de cine, pero creo que la hace mal, la verdad. Eh, creo que queda corto y tiene unos efectos especiales, o sea, abunden demasiados efectos especiales que creo que no iban por allá. Creo que el guión era bueno, pero no fue un buen resultado. A mí me, me gusta la película porque es una... Es algo que se aplica no solo,
1: no solo en lo que se podría referir a la ciencia ficción Sino que es una terminología real El efecto mariposa, el, el aleteo de una mariposa en un lugar Puede causar un un este un tornado en, en del otro lado del mundo no Es una reacción en cadena Y a lo que se refiere es a lo que igual se ve en los Simpsons Que es este cuando Homero viaja al pasado y, y cambia Creo que pisa un mosquito y cuando regresa todos comen con la lengua este, como si fueran ranas llueven, ro, llueven rosquillas, etc
3: un sabio consejo del abuelo Simpson si alguna vez, y se lo dijo el día de su boda si alguna vez viajas en el tiempo no toques nada porque puedes cambiar el
0: presente <risa>
2: Me Memo <he> está <mostrado> confundido <risa> que hablan, no tocar a ver, el primo quiere hacernos un comentario
0: creo que sería un crimen terminar el programa sin mencionar si bien los viajes en el tiempo no son es, Bueno, no Figuran mucho en la película Si sí, la premisa se basa en ella Es Terminator 2 Bueno, toda la saga de Terminator Y la serie, las crónicas de Sarah Connor Donde pues en un Futuro po posapocalíptico Dominado por las máquinas eh, los, los humanos, la, el líder de la resistencia John Connor envía Bueno, las máquinas envían a una máquina al presente para asesinar a, a líder de la resistencia y John Connor también envía máquinas reprogramadas para protegerse a sí mismo y a su madre. Creo que es excelente película, ¿no? Igual también la seré.
3: Las dos mejores frases para ligar, ven conmigo si quieres vivir y me mandaron del futuro a protegerte. Son las dos mejores frases que alguien le puede decir a alguien más para ligar.
0: La inteligencia artificial superior que nadie ha podido superar Metal líquido bueno
2: <risa> pues nos despedimos, hoy sí, todos estábamos muy activos pues Muchas gracias por escucharnos, soy Carolina Rosa Y Nancy.
5: Y Sergio Aguilar
1: Y bueno, yo soy Kevin Manrique Nos escuchamos todos los viernes eh, a esta misma hora eh, a, las 9, a las 9 de la noche Y también tenemos repeticiones los lunes y los miércoles eh, a las 9 y media en radio.anahuacmayab.com.mx Ahí nos pueden escuchar también, no van a poder comentar eh, En iTunes estamos, eh, en unas horas suben este podcast, este programa de radio Lo pueden buscar como Radio Zombie Mérida Ahí mandan piropos por ahí, dicen que eh, le les gusta mucho a, a Bigman 22 Esa chica habla bien bonito, jaja ja, ja. no sé quién Pero bueno, nos dijo que... <risa> puede ser Sergio eh, Sí, porque ahí, ahí te diciendo por ahí que... Algunas cosas Esto fue Radio Zombie Mérida Nos escuchamos el siguiente viernes Muchísimas gracias por escucharnos Hasta luego
0: Radio Zombie Mérida